当然，我想八零后之所以会有这样的或者那样的问题，我想更多的应该是一个社会性的问题。毕竟社会现在社会的大环境不一样了，而且人们也不像以前那样思想单纯。我想人与人之间的社会关系要变得复杂起来。所以，我想，这个应该是整个社会所共有的一个问题。我想，不光光是八零后有这样的问题。由于以前的人，他们在年轻的时候，他们所生活的那个社会还是一个比较单纯的，有一些从大环境上来讲，有一些与世隔绝的那种社会。当然，他们在年轻时候，并没有像现在的。年轻人就是八零后的年轻人，思想这么复杂。我想现在在这种以经济为主导的社会上，有一些方面的问题都被人们逐渐忽略掉了。我经常听到很多人在抱怨说，八零后的道德标准没有以前的人高。我想这也是由于整个社会的变革产生的一个，我觉得是不可避免的一一种事实吧。也确实是这样，比如说你说的不好的方面也有，就比如说就是网络游戏成性，再比如说刻意的将别人的东西占为己有。八零后确实会有这样的问题，就是因为他们过分的以自我为中心，过分的认为某些事情是应该这样，是应该那样，很主观性的去去判断。那么他可能就会很自私，他可能会认为。这个东西我喜欢，我就要得到，我不管他会要付出什么代价，我也不管他是不是别人所有的东西，那这会是一个问题。就是我我前段时间有跟一个朋友也有聊，他就是经常在网吧打网络游戏，他也是八零后，然后他就跟我说，他他有一段时间打网络游戏最痴迷的状态就是他上大学二年级那一年，那一年所有学科没有一科及格，就基本上没有去上过课。学校直接通知他，让他要么让他复读，要么让他退学了。我们原来是同学嘛，他在学校的时候上初中、高中都是品学兼优的好学生，但是在受到大环境影响之后，人都会有一个大的变化。这可能是一个八零后的趋势，就是好像百分之九十的八零后在上大学的时候都会有那么一段时间视网络成瘾。八零后还有一个问题，就是在他进入社会的第一年的时候，他会很迷茫。我身边的很多朋友也都是这样，在他们刚刚步入社会的时候，刚刚走进工作岗位的时候，他们的生活状态会很混乱，不知道给自己怎么样一个定位，不知道这个社会对于他们来讲意味着什么，不知道自己要做什么，该做什么，甚至他会觉得很理所当然的认为，我是学某一个专业的，我应该在这个领域会有一个什么样的位置，那才是可以的，才是现实的。但是其实并不是，社会这个大的家庭，他们完全不懂怎么去生存下来。这是八零后很大的问题。我曾经听到过这样一个说法，就是在家庭或者是学校里面，你会学到很多，而且家长或者老师也会教你很多，并且希望你学到更多。但是当你离开了家庭、离开了学校之后，在社会上所要求你的事情，却往往和你之前受到的教育是相反的。我想这也可能是为什么很多年轻人走向。社会之后产生迷茫的一个原因吧。第二个方面，我觉得和老一代的人不一样，八十年代出生的年轻人从小就被父母倾注了巨大的期望，因为中国当时开始实行了计划生育，这个孩子是父母唯一的孩子。
，所以我想或多或少父母都会比较宠爱这个孩子，因为他只有这么一个，所以也会对他有着比较大的期望。而老一代的人，他们当时所处在的社会是一个相对动荡的、相对不稳定或者和落后的一个社会。他们在年轻的时候，并没有像现在的年轻人在小的时候被父母寄予那么高的期待。我想，这也是导致我们这些八零后在日后个人追求还有生活方式上改变的一个主要的原因吧。我一个特别直接的，就是想到一些事情，就是，嗯，就比如我小的时候，就是因为我也是八零后嘛，那家里给予的期望就是从小会学很多的课外的东西，那时候家里会拿出很多积蓄来给我买各种各样，对于我来讲。我的未来是有帮助的，比如说那个时候让我学琴、钢琴，小的时候还要学芭蕾，要学画画，要学写字，就你学的东西会很多很多，因为家里只有你这一个孩子，他把所有的希望都倾注在你身上，这样就会既浇灌你，又要栽培你，其实是是让孩子有一个很矛盾的状态的，也会让你觉得你压力很大。就包括我现在，我都会觉得，呃，我是我们家里唯一的孩子，那我父母以后只能靠我，所以我要很努力，所以我要去很拼搏。那没办法，因为他们等到他们老了的时候，只有我能够来供养他们。我既要忙工作、忙生活、忙家庭，我还要忙父母的一些养老的问题。那其实八零后的孩子，他所有的弊病其实是跟他的进步有关系的。就比如说，我前日子看到网络上有有在说八零后的一些财富精英，那就这么说，他们是身价过千万的财富精英，但是我相信他们会有自己的问题，比如说，也许最简单的小事情他都不会做，也许让他缝个衣服扣子他干不了，但是让他挣几千万，他也许做得来。可能这是八零后或者是八十年代以后的人都会有的问题，就是因为这个，我们的市场是这样了，我们的大环境是这样了。我们没办法去面面俱到。如果说让我每天在家里面洗衣服、做饭，甚至是钉纽扣，甚至是刷鞋呀、擦屋子里面怎么怎么样，那我可能就没有更多的时间去外面了嘛。我没有时间去跟朋友接触，没有时间去谈生意，没有时间去进步，没有时间去进修，就会有很多很多问题。是的，我以前曾经。听说过这样一个故事，就是在古代的中国，有一位少年，他的励志一定要做一些大的事情，比如说成为一个天底下非常有名的人。然后他就每天想着自己的抱负，每天去读书。突然有一天，一位老人问他：“你以后要做什么？”这位少年就说：“我以后要做非常重要的人物。”当然，这个老人就说：“你看你的屋子里面乱七八糟的，一屋不扫，何以扫天下？”就是说。你一个房间都打扫不好，怎么能管理好天下呢？我想这里面有一定的道理，就是说，假如你连一点小事都做不好的话，大事也做不好。但我想，这更多的是一个态度上的问题，也就是说，假如你对这些小事都抱以这样的态度，马马虎虎的态度，可能你在做其他的事情也不能够。有非常好的态度。有一次我在亲戚家，我在他们家睡了觉之后起床，然后没有叠被子。当时那位亲戚就说了：“你怎么没叠被子呢？”当然不是批评我的，就是问一下。我说这是习惯，我说我也没必要叠被子，我我平时都不叠被子。我记得当时那个亲戚就说：“他说这是一个生活态度问题。”
，觉得还是有一定道理的。当然，这个道理我想也并不是那么绝对，不是说你的小事情做不好就一定做不了大事情。我想，如果除去态度问题不谈的话。我想这两者之间应该没有什么联系。你想想，世界上任何一个领袖，伟大的领袖，他不一定能够做好任何一件小事情。让他去做一个饭，他可能不擅长，因为每个人都有自己所擅长的领域。毕竟要扬长避短，发挥自己的优势，这也符合整个社会的要求。是这样，所以我们说，我们社会其实是在进步的。那。无论是八零后，还是呃比我们更年轻的九零后，或者以后会有还有两千后、两千两千一零后等等等等，就是用这种十年跨度去衡量的话，那可能应该是社会越来越进步。但是人算不算一种退化？其实我觉得，嗯，这是一个很没有办法去说的一个概念。也许我们是一种进步，而不是退化，只不过衡量的标准不同，仅此而已。你刚才提到九零后、两千后，但我想以后在中国不一定会有这样的称呼，为什么呢？因为我觉得八零后之所以显得这么突出，它是由于在中国实行改革开放之后，这样一个这样一个历史的大氛围下，他们显得比较另类。如果以后中国的社会没有太大的变革，可能人们在行为方式上、在思维习惯上也不会有。太大的变化不会有像八零后和七零后这么样大的差异。我想总的来说，从八十年代到现在，中国在各方面都是进步的，而且是进步比较大的。我想人们对八零后的失望，可能来源于人们对他们的期望曾经是过于高了，也就是像人们经常说的那样，期望越高，失望越大。因为我想，任何一个。社会的进步都是一种蹒跚式的进步，不是笔直的向前走的那样进步。因为只要有新的进步，就会有新的问题